0: Salimos de Salamanca y llegando al puente hay a su entrada un animal de piedra que tiene forma de toro y el ciego me mandó que me acercase al animal y puesto junto a él me dijo, Lázaro, acerca el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo inocentemente me acerqué creyendo que era verdad y apenas sintió que tenía la cabeza junto a la piedra, asentó firmemente su mano sobre ella y me dio un gran golpe en este toro del diablo, que más de tres días me duró el dolor de la cornada y me dijo, necio, aprende que el mozo del ciego ha de saber una pizca más que el diablo y rió mucho la burla. Me pareció que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño estaba dormido y me dije, Verdad, dice éste, que me conviene tener los ojos bien abiertos y estar sobre aviso, pues estoy solo y debo aprender a valerme por mí mismo. Comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me enseñó Jerigonza, que es el lenguaje que usaban estos ciegos vagabundos para entenderse entre ellos. Y como me veía con bastante ingenio, se alegraba mucho y me decía Yo ni oro ni plata te puedo dar, pero consejos para vivir muchos te enseñaré. Y así fue, porque, después de Dios, éste me dio la vida y, siendo ciego, me alumbró y me preparó para la carrera de vivir. Me entretengo en contarle a vuestra merced estas niñerías para mostrarle cuánta virtud hay en los hombres que, siendo humildes, son capaces de subir y cuánto vicio en los que, siendo de alto linaje, se dejan bajar pues volviendo al bueno de mi ciego y contando sus cosas, sepa vuestra merced que desde que Dios creó el mundo no hizo ningún hombre más listo ni más astuto. En su oficio era un águila, sabía de memoria más de cien oraciones. Tenía un tono bajo, reposado y muy sonoro, que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde y devoto que ponía con buen semblante cuando rezaba, sin hacer gestos ni muecas con la boca o con los ojos, como otros suelen hacer además de esto, tenía otras mil formas y maneras de sacar dinero. Decía que sabía oraciones para muchos y diversos tratamientos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las casadas que eran infelices con el propósito de que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas, si traían hijo o hija. Pues en este asunto de medicina decía que Galeno, el médico griego más famoso de la antigüedad, no supo ni la mitad que él para dolores de muela, desmayos y males de la matriz. En fin, en cuanto a alguien le decía que sufría algún mal, de inmediato le respondía «Haced esto, haced esto otro, coged tal hierba, coged tal raíz». Así que todo el mundo andaba tras él, especialmente las mujeres que creían cuanto les decía. De estas sacaba él grandes beneficios con las artes que digo y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año». «Mas también quiero que sepa, vuestra merced, que a pesar de todo lo que conseguía y tenía, jamás vi hombre tan avariento ni mezquino, tanto que me mataba a mí de hambre y yo no comía ni la mitad de lo necesario. Digo la verdad, si con mi ingenio y buenas mañas no me hubiera buscado remedio, muchas veces me habría muerto de hambre. Mas a pesar de todo su saber y viveza, yo le engañaba de tal manera que siempre o las más veces me quedaba con la mayor y mejor parte». Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas acabaron sin daño para mí. Él traía el pan y todas las otras cosas en un saco de lona, que se cerraba por la boca con una argolla de hierro, su candado y su llave. Y al meter todas las cosas y sacarlas, las contaba una a una, y con tanto cuidado que no había hombre en el mundo capaz de quitarle una migaja yo tomaba aquella miseria que él me daba y en menos de dos bocados la despachaba. Y en cuanto cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba ocupado en otras cosas, le abría el avariento saco por una pequeña costura que yo descosía muchas veces y volvía a coser y le hurtaba no sólo migajas de pan, sino buenos pedazos, torrendos y longaniza. Y así buscaba el momento oportuno, no para repetir el engaño, sino para remediar la maldita hambre en que el malvado ciego me tenía. Todo lo que le podía hurtar yo lo guardaba en medias blancas. Y así, cuando le pedían una oración y le daban blancas, como él carecía de vista, apenas asomaba la blanca en la mano del que se la daba, yo hacía como que la besaba y metía la blanca en mi boca. Y por pronto que él tendía la mano, ya le llegaba cambiada por la moneda de media. El mal ciego se me quejaba, porque al tacto conocía que la moneda no era una blanca entera y decía «¿Qué diablos es esto, que desde que estás conmigo no me dan sino medias blancas, y antes una blanca y hasta un maramedí muchas veces me pagaban? En ti debe de estar la causa de esta desdicha». También él acortaba los rezos y no acababa la mitad de la oración, porque me tenía mandado que en cuanto se fuera el que se la mandaba rezar, le tirase de un extremo de la capa. Yo así lo hacía, y él de inmediato volvía a dar voces diciendo «¡Mandan rezar tal y tal oración como suelen pregonar estos ciegos!». Cuando comíamos, solía poner a su lado un jarrillo de vino que yo cogía muy rápido, le daba un par de tragos y volvía a ponerlo en su lugar. Pero poco me duró, que en los tragos notaba la falta y por tener su vino a salvo nunca después descuidaba el jarro, sino que lo tenía siempre agarrado por el asa mas no había piedra y man que así atrajese al vino como yo lo atraía con una larga paja de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba casi vacío. Mas como el traidor era tan astuto, pienso que me sintió, y de ahí en adelante colocaba su jarro entre las piernas y lo tapaba con la mano y así bebía seguro. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él. Y viendo que aquel remedio de la paja no me beneficiaba ni me valía, decidí hacer en la base del jarro una fuentecilla con un agujero fino y taparlo delicadamente con una tortilla de cera muy delgada. Y al tiempo de comer, fingiendo que tenía frío, me adentraba entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos y al calor de ella, tras derretirse la cera por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita gota se perdía. Cuando el pobre iba a beber, no hallaba nada, se asombraba, se maldecía, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser. No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no lo soltáis de la mano. Tantas vueltas y tientos dio al jarro que halló la fuente y cayó en la burla, mas así lo disimuló como si no hubiera notado nada. Y al día siguiente, teniendo yo mi jarro goteando como solía, no pensando el daño que me estaba preparado ni que el maldito ciego me sentía, me senté como de costumbre. Cuando estaba recibiendo aquellos dulces tragos, con la cara puesta hacia el cielo y los ojos un poco cerrados por saborear mejor el sabroso licor, sintió el condenado ciego que había llegado el momento de vengarse de mí y con toda su fuerza, alzando con las dos manos aquel dulce y amargo jarro, lo dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder. Yo, pobre de mí, que nada de esto esperaba, al contrario, estaba descuidado y feliz como otras veces. Verdaderamente creí que el cielo, con todo lo que hay en él, me había caído encima. Fue tal el golpecillo, que me dejó aturdido y me hizo perder el sentido, y fue el jarrazo tan grande que sus pedazos se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes sin los cuales hasta hoy me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y aunque me quería y contentaba y me curaba, bien vi que se había divertido con el cruel castigo. Me lavó con vino las heridas que con los pedazos del jarro me había hecho, y sonriéndose decía, «¿Qué te parece, Lázaro?» lo que te enfermó te sana y da salud. Y además decía otras gracias que para mi gusto no lo eran. Cuando estuve medio curado de mis negros cardenales, considerando que con otros golpes así el ciego se libraría de mí, quise yo librarme de él, mas no lo hice de inmediato por hacerlo en el momento más conveniente para mi salud y provecho. Y aunque yo hubiese querido calmar mi corazón y perdonarle el jarrazo, el maltrato que desde entonces me daba el mal ciego no me lo permitía, pues sin causa ni razón me golpeaba, dándome coscorrones y arrancándome en el pelo. Y si alguno le preguntaba por qué me trataba mal, enseguida contaba el cuento del jarro, diciendo «¿Pensáis que este mozo mío es un niño inocente? Pues juzgad si el demonio sería capaz de realizar otra hazaña como esta». Santiguándose, los que lo oían, decían «Mirad quién pensara tal maldad de un muchacho tan pequeño». Y reían mucho la ingeniosa burla y le decían «Castigadlo, castigando que Dios os lo premiará». Y él, con aquellos consejos, nunca hacía otra cosa. Y por esto yo siempre le llevaba por los peores caminos y adrede para hacerle daño, si había piedras por ellas» se había fango por lo más profundo, que aunque yo no iba por lo más seco, gozaba con quebrarme un ojo por quebrar los dos al que ninguno tenía. Él, con la punta del bastón levantada, me rozaba el cogote que yo siempre traía lleno de chichones y pelado por sus manos. Y aunque yo juraba que no lo hacía con mala intención, sino porque no encontraba otro camino mejor, ni él me creía ni yo me libraba de los golpes, Así era el sentido y la grandísima inteligencia del traidor».